0: Внимание! Уважаемые жители и гости города Алматы, в связи с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией, наш город находится в красной зоне. Убедительно просим вас соблюдать все требования санитарно-эпидемиологических норм. Асель, спасибо за то, что нашли время поговорить с нами сегодня о новом варианте коронавируса. Давайте начнем с того, чем можно сравнить контагиозность омикрона
1: вот, именно. Да, начнем с того, что есть три параметра, да, по которым мы можем оценивать какие-то новые варианты, которые возникают. Первое — это заразность, да, контагиозность. Затем то, как, насколько этот вариант убегает от иммунного ответа у вакцинированных или у переболевших. И третье – это насколько он опасен да, в клиническом плане. И сейчас у нас появляется некоторая информация о том, что омикрон заразен, и он более заразен, более контагиозен даже, чем дельта. Мы знаем, что дельта показала очень успешную такую стратегию да, распространения именно за счет контагиозности. И особенностью дельты было то, что намного больше скорость размножения, соответственно, намного больше вирусная нагрузка в первые же дни, сокращается время болезни, то есть быстрее могут настигнуть человека осложнения да, и тяжелая стадия болезни. Что касается омикрона сейчас, предварительно мы знаем, что он более заразен, чем дельта, потому что мы видим это с помощью методов эпидемиологии, да, когда у нас есть, то есть количество инфекций каждый день и как оно растет по сравнению с предыдущей волной, скажем, да, мы видим, что этот вирус более заразен. Но здесь нужно иметь в виду, что у нас нет еще хорошего такого механизма для объяснения, как для дельты. Да? То есть у нас нет еще пока хороших данных о том, насколько он быстрее размножается или насколько выше вирусная нагрузка и так далее. То есть у нас нет все-таки этой связи между заразностью и тяжестью да, заболевания или там, количеством вируса, который в итоге внутри человека, и то, как эта заразность, как эти данные эпидемиологические будут влиять на клиническую картину. То есть вот этого у нас нет. Еще важно, что повышенная заразность, контагиозность была показана на примере стран, где не было особых э э методов контроля, да? то есть э санитарно-эпидемиологических каких-то норм э контроля за поведением да, людей. То есть э это было замечено как раз-таки в странах, где практически не соблюдались э никакие правила дистанцирования и так далее. Да? То есть от этого тоже будет зависеть э как бы ситуация разностью, потому что она зависит не только от самого вируса, да, который, конечно же, стремится стать заразным, более заразным. Да? Это, это выгодно вирусу, потому что он будет заражать больше хозяев и, соответственно, будет выживать дольше в популяции. Но это также зависит от того, в каких условиях происходит, да, это заражение, и в какой стране, какие там политическая даже система, то есть от вот этих факторов тоже зависит, пока окончательный ответ мы дать не можем, но он, скорее всего, более заразен, чем дельта, и, скорее всего, он может дельту вытеснить, потому что когда мы говорим, что вот этот вариант успешен да, по сравнению там, с изначальным уханьским вариантом, как мы это видим? Мы видим по процентам этого варианта среди прочих, в количестве новых заражений. Мы видели, что дельта, она вытеснила все прошлые варианты, и альфа-британские, и, и другие, да, и первоначальные, именно за счет своей вот этой а, огромной контагиозности. Здесь а, мы через несколько недель уже можем увидеть а, вот эту разницу в этих процентах, да, вытеснит ли омикрон дельту, и скорее всего, да. Как себя сейчас
0: государство вести? То есть, стоит ли в страхе перед новым штаммом закрывать границы, как это делают некоторые страны, снова объявлять локдауны или
1: просто ждать и смотреть, что происходит? Политика относительно того, закрывать ли границы, она совершенно нелогична была. Да? То есть, вообще закрывать границы, когда уже там вирус на четырех континентах там, или на всех пяти, то это абсолютно нелогично, потому что мы закрываем доступ к тем странам, которые как раз-таки вели мониторинг, скажем, та же Южная Африка, ее изоляция в торговом плане, да, в плане путешествий, она ну, как бы ничего практически не дает и тормозит нас в том, чтобы мы получали информацию об этом новом варианте, о том, как он распространяется. И еще была такая проблема, что закрытие границ, они повлияли на доступ к реагентам у как раз-таки африканских стран, да, и ученые не могли там следить за этим вариантом. То есть вот это была проблема. А с точки зрения эпидемиологии, на тот момент, когда уже вирус находится везде, сейчас закрытие границ, ну, как бы вообще не имеет никакого смысла. И только прибавляя стигматизации, да, определенных стран. Вот это тоже очень важно сказать. Относительно того, что будет происходить во время Нового года, праздников, разная политика разных стран о том, что делать, локдаун или нет, мы видим, что сейчас разные подходы. Да? Мы видим, что в Австрии, например, Австрия ⁇ страна, которая обычно в Европе является самой строгой да, по каким-то нормам санитарным во время пандемии. И они сейчас ввели вообще полный локдаун. То есть они изначально планировали вводить только локдаун для непривитых. А сейчас в связи с омикроном опять полный локдаун, рестораны, магазины закрыты, вот это все, да. То есть, насколько это сейчас оправдано, мы, мы пока не можем сказать. То есть, это будет именно зависеть от этой информации по тяжести заболевания. То есть, если мы будем видеть, что омикрон все-таки тяжелее проходит, там, чем дельта или примерно как дельта, и будет ее вытеснять и будет заражать с наибольшим успехом привитых и непривитых, то, конечно, да, наверное, какие-то меры имеют смысл, но тут надо прибавить к этому пандемическую усталость, состояние, при котором люди уже настолько это все уже надоело в течение двух лет, да, и надо добавить праздники, да, которые являются источником, всегда источником новых волн, всегда во время новогодних праздников. После новогодних праздников мы видим увеличение заболеваемости, потому что мы встречаемся с семьей и так далее. Что я бы предложила с практической точки зрения нашим казахстанцам, это все-таки провести Новый год семейным кругом, определить круг близких людей, с которыми вы хотите встречаться в это время, не ходить на мероприятия супер распространения, так называемые, да, это мероприятие, где там более 50-60 человек, какие-то большие корпоративы, где разные семьи, да, потом эти люди расходятся, сражают своих пожилых и так далее, да. И все-таки, если у вас возникают какие-то симптомы, оставаться дома, болеть дома, не переносить инфекции на ногах. Это польза и для вас, и для ваших близких, и для ваших коллег и так далее, да. То есть, все-таки, наверное... Постарайтесь абстрагироваться от паники, да, не нужно смотреть на эти заголовки с омикроном и постоянно отслеживать, да, то есть подпишитесь на меня, я буду там держать вас в курсе, да? следите за нашим подкастом и так далее, но тем не менее постарайтесь все-таки следить, да, чуть-чуть за собой, за своим поведением вот в эти новогодние праздники, чтобы потом не жалеть о возможном, там, заражение родного какого-то человека, да? э, То есть, э, нужно как-то бы, как совмещать вот эти два, да, не паниковать, не пускаться в постоянное обсуждение этой темы, которая уже всем надоела, но, тем не менее, все-таки сохранять бдительность э, и сделать этот Новый год э, по-настоящему семейным.
0: А сейчас в Казахстане начинается ревакцинация для тех, кто был привит полгода назад. Нужно ли идти на бустерную дозу?
1: Э, здесь... Э, Ученый во мне, который говорит о пандемии в целом, в мировом масштабе, говорит о том, что важнее привить непривитых, важнее привить те страны. Человек во мне, у которого есть родственники, родные, я сама, да, которая забочусь о своем здоровье, говорит о том, что да, идите на бустерную дозу, да, потому что бустерная доза вас защитит. Государство, наверное, должно как-то быть между двух этих точек зрения позволить людям получать третью дозу, чтобы они имели на это право, да, если они хотят позаботиться о себе, и продолжать коммуникационную кампанию, наконец, вести какую-то ясную да, коммуникацию, которая сейчас у нас потихонечку мы начинаем да, уже, эта коммуникационная кампания потихонечку начинает расти да, и приобретать какие-то черты для того, чтобы не и привились. То есть это вот как-то между двух, вот этих точек зрения.
0: А почему вирус мутирует и в целом, как сейчас прививка работает с этим новым вариантом коронавируса?
1: Иммунный ответ, который возникает в результате того, что люди переболели или люди привиты, он является большим таким драйвером эволюции да, вируса. То есть это то, что уже влияет на вирус извне. Да? И то, как мы, люди, конечно же, влияем на вирус. То есть мы могли переболеть или мы могли быть привиты. И, конечно, таким образом эволюция вируса она повернет в нужную вирусу сторону, чтобы от этого убегать. Это совершенно нормально, то есть не нужно этого бояться и не нужно думать, что это Какая-то суперумная машина, да, которая э, там специально что-то делает. То есть это совершенно нормальное э, состояние нас в пандемии, потому что пандемия уже идет два года. А, мы знаем, что скорость э, мутации у коронавируса, она не такая большая, честно говоря. Да? Это там, со, по сравнению с гриппом примерно в два раза меньше, по сравнению с вирусом ВИЧ по, примерно в четыре раза меньше э, скорость мутации. Тем не менее... Каждый месяц э, в РНК вируса окончательно меняются, уже меняют свой облик две буквы его генетического кода. Да? Это значит, что за два года пандемии конечно же вирус меняется и конечно он будет меняться в зависимости от того как меняется его среда а его среда стала такой что она полна антител она полна специфических то клеток да, в некоторых ну в нас вакцинированных там скажем двумя дозами или переболевших плюс вакцинированных или просто переболевших. Поэтому в этом просто я сразу да, хочу, чтобы никто не пугался, что в этом нет ничего удивительного, что вирус начинает убегать от иммунного ответа. Второе. Когда мы говорим об этом иммунном побеге, нам нужно его измерить. И сейчас у нас есть данные только самой первой части экспериментов. То есть это эксперименты в пробирке, когда берется, скажем, кровь заболевших Именно омикроном и оттуда берется э, вирус, да, скажем, <клес> и э, мы смотрим на то, как вирус э, из заразившихся, да, как этот омикрон э, реагирует на сыворотку с антителами людей, которые были привиты э, или переболели, или переболели плюс привиты. Затем, или второй вариант эксперимента, это когда у нас есть так называемый псевдовирус. То есть мы берем и сами строим этот омикрон, но мы делаем так, что он не опасен. То есть, мы, потому что мы не хотим выпускать ничего такого из лаборатории, да, то есть это просто такой псевдокаркас такой вируса, да, с белком шипом, который выглядит так же, как у омикрона. Вот. И мы смотрим опять же, да, насколько сыворотка с антителами а, влияет на э, вот этот вот псевдовирус, да, насколько она его может нейтрализовать. И э, смотрим э, по сравнению, скажем, с Дельтой. То есть у нас есть псевдовирус с белком-шипом от омикрона, и у нас есть псевдовирус с белком-шипом от Дельты. Да? И, например, у нас есть псевдовирус с белком-шипом от изначального вот этого уханьского вируса. Мы их всех сравниваем, да, и мы смотрим, и появляются вот эти цифры. Начиная буквально вот с 7 декабря, то есть с этой недели, да, мы начали получать вот эти данные о том, что омикрон, нейтрализация омикрона в 40 раз ниже, чем нейтрализация дельты, скажем, да, с помощью сыворотки привитых двумя дозами Pfizer. То есть у нас есть сыворотка привитых. Эти люди были привиты двумя дозами полным курсом. Либо же это были люди, которые заболели и получили одну дозу. Вот эту вот э, вакцинацию переболевших. Да? И было показано, что э, в 40 раз меньше э, сыворотка нейтрализует омикрон по сравнению с дельтой. Это, конечно же, сразу же выходит в заголовки. Конечно же потому что это такие очень громкие цифры, это было, и конкретно это исследование, это исследование на 12 людях, да, то есть достаточно маленькая выборка, очень маленькая выборка, я бы сказала, да, и это исследование из Южной Африки, есть такой ученый Алекс, Алекс Сиго, да, который вот 7 декабря первым, получается, опубликовал вот эти результаты. Здесь нужно иметь в виду, что абсолютно все исследования, которые сейчас есть по микрону, это препринты. Что такое препринт? это исследование, которое не было никем рецензировано, потому что в научном мире очень важно, когда мы проводим исследования, наши коллеги, биологи, которые не имеют к нам никакого отношения, они должны проверить качество данных, то, как мы проанализировали, и вообще качество этого исследования. Да? Для того, чтобы любое исследование прошло рецензирование, нужно там как минимум 2-3 месяца. Как мы понимаем, сейчас с микроном у нас этого времени нет, поэтому то, чем мы можем довольствовать, это припринты, но мы должны быть очень осторожны, когда мы цитируем э, вот эти результаты, да, мы всегда должны говорить, что это непроверенные данные. То есть это конкретно Алекс Сигал, который у себя в Твиттере говорит про вот это снижение в 40 раз нейтрализации. Как, напомню вам, что Твиттер является самой научной соцсетью, если вы хотите быть в курсе этих новостей, э, заводите себе аккаунт в Твиттере.
0: С чем связана эта высокая контагиозность и то, что вирус так быстро меняется?
1: Тут, конечно, очень очень важно понимать, что те данные, которые у нас есть относительно побега от антител, это данные в пробирке. да, То есть данные в пробирке, это значит, что это то, что мы видим в лаборатории, это не клинические данные, это не эпидемиологические данные. Дополнительно к тому, что сейчас у нас есть, нам необходимы будут исследования по сравнению привитых и непривитых, по сравнению стран, где большинство привиты и непривиты и так далее. Да? То есть э, данные о том, как вирус избегает иммунного ответа э, после вакцинации или после болезней, на реальных э, людях в намного на, на большей выборотке, да, более тысячи человек, и э, в, популяциях, в разных популяциях с разными э, экономическими, политическими, социальными ситуациями. Затем второе исследование, буквально на следующий день, 8 декабря, если не ошибаюсь, Каролинский институт, это институт в Швеции, один из самых лучших институтов по биологии вообще, да, то есть очень многие люди мечтают там работать, это реально крутое очень место, там, где, по-моему, кстати, вручают Нобелевскую премию, да. Вот, Королевский институт в Швеции показал точно так же, да, что идет снижение нейтрализации в крови переболевших в 7 раз и в крови доноров крови, у которых неизвестный прививочный статус в 5 раз, и там и там это было количество 17 человек, то есть тоже очень маленькая выборка, и статус вакцинации пока неизвестен для вот этих доноров крови, по-моему, они собираются его скоро тоже опубликовать, вот этот статус. То есть, но в целом и в общем мы видим снижение нейтрализации в несколько раз. Еще одно исследование, я просто сейчас их перечислю, чтобы мы понимали, какие у нас есть сейчас данные на сегодняшний момент. Буквально на следующий день, то есть это было вчера или позавчера, Сандра Цизик из Франкфурта также опубликовала, по-моему, тоже в своем твиттере, что там идет снижение в 37 раз, и здесь было три дозы Pfizer по сравнению с дельта то есть у амикрона по сравнению с дельта и говорится что спустя 6 месяцев после двух доз пайзера нейтрализация вообще на нуле то есть мы понимаем что ревакцинация бустерная доза может быть нужна да потому что через 6 месяцев после двух доз практически для омикрона антитела по крайней мере антитела не могут нейтрализовать вирус ну это, согласно ее исследованию, опять же, скорее всего, маленькая выборка, и это препринт исследования, которое не было рецензировано. И последнее исследование, о котором я бы хотела сказать, это во время пресс-конференции глава Бионтек Угур Сахин, который как раз-таки разработал да, первую РНК-вакцину, главный разработчик вакцины Pfizer, он на пресс-конференции объявил о том, что э, они увидели, что третья доза помогает повысить нейтрализацию в 25 раз. Тут не очень понятно, какие именно варианты. Э, мне нужно еще раз посмотреть на данные, но пока что предварительные данные говорят о том, что третья доза может значительно повысить нейтрализацию. Но здесь нужно обратить внимание, что это исследование от Pfizer. Соответственно, конечно же, у них есть определенный конфликт интересов для того, чтобы говорить, что третья доза нужна. То есть нам нужны данные от независимых от Pfizer лабораторий, которые могут то же самое подтвердить. Пока что вот это как бы мы подтвердить сто процентов не можем. Также глава Бионтека, он сказал, что Pfizer готов сделать адаптацию вакцины, МРНК-вакцины, вот этой Бионтек, для варианта омикроны. То есть поменять состав – это достаточно легко технически, да, ну как бы легко, сравнительно легко по сравнению с другими видами вакцин, потому что мы знаем, что РНК-вакцина – это просто чистый химический синтез, да, и мы можем поменять вот эти буковки, которые нас интересуют, и таким образом поменять состав вакцин, его адаптировать к появлению этого нового варианта омикрон. Тут надо заметить, что когда появилась дельта, этого не было сделано, да, потому что мы видели, что в принципе антитела, особенно антитела после второй дозы, достаточно хорошо защищают от дельты, да, и самое главное, защищают от тяжелых последствий. Сейчас пока этих данных у нас нет, но тем не менее уже к марту 2022 года компания Pfizer, как бы они выразили готовность к марту выпустить вот эту новую версию. То, то есть тут вопрос состоит в том, что стоит ли вообще, да, имеет ли смысл вообще, в принципе, эта адаптация. Если вирус, например, не очень тяжелый, да, в плане клинических проявлений, может быть, нужно просто дать ему свободу адаптироваться к нам таким образом, что он превратится в обычный простудный вирус. То есть это тоже такой вопрос, да, для дебатов. Вопрос о бустерах. Тоже абсолютно вопрос открытый, да, то есть сейчас э, э, это такой большой научный, научные тоже такие дебаты, да, довольно жаркие, почему, потому что э, есть мнение о том, что э, бустеры в, в, развивай, в, в развивающихся странах у нас нет бустеров, да, то есть ну, в большинстве, да, то есть у нас огромное количество непривитых, в которых как раз-таки появляются все эти новые варианты, да, э, и у нас есть контраст с развитыми странами, которые там готовы уже четвертую и пятую дозу делать. То есть, конечно же, вопрос возникновения новых вариантов, это всегда вопрос вакцинного неравенства. То есть, когда мы говорим о пандемии в глобальном плане, нам намного важнее, и особенно с появлением омикрона, намного важнее привить хотя бы двумя дозами полного курса большинство развивающихся стран, которые до сих пор имеют достаточно низкие показатели. У нас в Казахстане Я недавно услышала буквально от Минздрава статистику о том, что самые, как бы, самая уязвимая часть населения от 60 до 65 у нас привита только на 50%. процентов. Это и то официальные данные. Мы не знаем, сколько на самом деле среди них привитых, да, а не купивших паспорт. Понимаете, Светлана, то есть мы не можем вообще говорить о том, что у нас есть какой-то там коллективный иммунитет или что-то, или вообще в принципе защиты среди уязвимых групп. У нас огромное количество ложных медотводов, огромное количество диабетиков, которых нужно прививать в первую очередь, а им врачи дают ложные медотводы и так далее, да. То есть и здесь, конечно же, Вопрос должен стоять, да, в том числе перед нашей страной, насколько бустерные дозы вообще сейчас, да, в данной ситуации настолько важны, да, и эти дозы, если у нас нехватка доз, да, если у нас есть нехватка доз, в том числе и особенно вакцины Pfizer, то не лучше ли потратить ее на тех людей, которые до сих пор не привиты, но, конечно, это их решение. Если они до сих пор не привиты, получается, что у нас есть огромная проблема в коммуникации, как и во многих странах, да? То есть в итоге дебат, конечно, состоит в том, что вас стоит ли вообще э, так надеяться на бустерные дозы или все-таки нужно вот всеми силами сейчас сделать так, чтобы у нас какое-никакое, но было вот это вакцинное равенство. Э, по поводу того, что где сейчас омикрон, я думаю, что все сейчас уже понимают, что он везде. Мы знаем, что его нашли в России. Мы знаем, что одна из самых главных стран, которая поспособствовала распространению омикрона, это Египет. Мы знаем, что казахстанцы очень любят тоже летать в Египет да, в это время. Поэтому, скорее всего, омикрон есть в Казахстане когда мы говорим, я знаю, что было выступление о том, что были проведены исследования, да, в Алматы, относительно последовательности РНК и омикрон не был найден, то есть когда мы проводим исследования, да, по секвенированию, <coughs> особенно у нас в стране, где есть, ну, я не знаю, десяток секвенаторов, наверное, не больше, да, очень мало, то есть у нас очень маленькие скорости секвенирования, мы, когда мы говорим, что мы не нашли омикрон, это не значит, что омикрона нет, это, это значит, что мы его не нашли, то есть, скорее всего, он есть и, скорее всего, он есть везде. Мы также знаем, что э, изначально он был на найден в Ботсване, да, самые первые вот эти вот последовательности, образцы э -э Почему Южная Африка об этом объявила? Потому что в Южной Африке как раз-таки хорошо поставлена система генетического мониторинга, и они взяли на себя смелость, да, и у них технологические, они достаточно развиты для того, чтобы эм, определить, что это новый вариант, и они как бы, взяли на себя смелость об этом сказать ВОЗ. 26 ноября уже объявили о том, что это новый вариант, э, вызывающий беспокойство. И здесь ни в коем случае эм, не нужно обвинять в Южную Африку, да, потому что, что, это, что это там новый южноафриканский вариант, то есть я очень не люблю, когда, в принципе, связывают какой-то вариант с какой-то страной, потому что уже в начале декабря, вот, ну, на прошлой неделе мы знали, что, скажем, в Голландии, в Шотландии были вечеринки, да, или какие-то мероприятия, которые, на которых... Вот люди разошлись с вечеринки, да, и потом у них у всех обнаружился омикрон. И это было 20 ноября, то есть это было даже до того, как Южная Африка объявила об этом. То есть он уже везде. Где он появился, мы пока не понимаем. У нас есть три гипотезы относительно того, как этот вариант омикрон появился. В чем его особенность? Его особенность состоит в том, что в омикроне очень много мутаций, около 80 мутаций, это только в белке шипе белок шип, как мы знаем, да, это белок, который чрезвычайно важен для того, чтобы вирус зашел в клетку, то есть это то самое рукопожатие с клеткой, которое позволяет вирусу ее инфицировать. И, конечно, когда меняется этот белок шип, мы сразу же настораживаемся, да, потому что это будет влиять, скорее всего, на заразность. Да? То есть белок шип по большей части будет влиять на то, как успешно вирус заходит в клетки как успешно он заражает. И мы увидели вот эти 80 мутаций, которые появились как будто бы одновременно. Почему насторожило это сразу ученых-генетиков? Потому что эм, вариант омикрон – это не вариант, э, который появился от дельты. И это на самом деле очень-очень важно. Да? То есть, если бы это было что-то на основе дельты да, в генетическом плане, то есть, это было ответвление от дельты, то это было бы что-то, что мы ожидаем. Но здесь появились 80 мутаций, которые появились параллельно с дельтой. Они произошли из какого-то другого, более раннего варианта. И есть три гипотезы. Первое – это э, что этот вариант появился в стране, где э, очень низкий уровень генетического мониторинга, и просто-напросто он накапливал вот эти мутации, и его не заметили. Да? То есть его не заметили ни клинически, да? то есть... Э, ну, то есть в стране, где очень плохо, в принципе, следят за тем, как происходит пандемия. Первая, первая да, гипотеза. Вторая, <coughs> вторая гипотеза, ну, она, мне кажется, крайне маловероятна, да, что вирус э, перепрыгнул обратно на животного, а потом перепрыгнул обратно на человека. Да? Такое может быть. Мы видим, что даже в зоопарках да, коронавирусом SARS-CoV-2 заражаются животные. Это тоже возможно. Особенно возможно там, где у людей достаточно близкие взаимоотношения с дикой природой. Опять же, в бедных, развивающихся странах тоже, в принципе, возможно. Вторая гипотеза. И третья гипотеза, которая является, наверное, на данный момент самой главной, это э, такой процесс, когда вирус заражает человека в иммуносупрессивном состоянии, то есть это человек с иммунодефицитом, врожденным или приобретенным. Да? Это человек, который находится на длительной иммуносупрессивной терапии, например, раковый больной, да, скажем, или больной с аутоиммунными заболеваниями. И Получается так, что вирус в этом человеке находится дольше, чем в обычном больном. То есть мы знаем, что в принципе острое течение болезни, но ну, оно длится там три недели, да, конечно, по-разному может заканчиваться, да, эта история, но в среднем 3-4 недели мы можем детектировать вирус в тканях, как-то его именно активная фаза, да, потом мы в принципе вируса самого уже не видим, да, но в некоторых больных, у которых происходит иммуносопрессия, вирус может жить месяцами и даже больше года, то есть были уже исследования, в том числе одно российское исследование, которое показало, что вирус там живет более там 200 дней в одном и том же пациенте. И проблема состоит в том, что этих пациентов очень часто лечили, скажем, сывороткой переболевших да, или какими-то коктейлями антител. И получается, вот представьте себе, в этом человеке вирус живет, живет, развивается очень долгое время, так как его иммунная система позволяет ему там жить очень долгое время не происходит как раз таки этого ацетокинового шторма, да? не происходит вот этой гиперактивации, наоборот, иммунная система практически не реагирует. Да? И получается, что когда мы добавляем к этому состоянию коктейли антител или сыворотку переболевших, мы создаем эволюционное давление на вирус, и, конечно же, он будет убегать от этих антител и накапливать мутации, которые как раз таки мы сейчас видим в омикроне. То есть вот это, наверное, самая главная третья гипотеза о том, что, скорее всего, этот вариант появился в каком каком-то иммуносепрессивном человеке, который потом заразил уже кого-то, и так получилось, что это получился такой успешный вариант, который начал всех заражать.
0: Ну, вот мы начали чуть-чуть говорить о том, что возможно, что просто мы еще не знаем, что микрон в Казахстане из-за того, что у нас секвенирование не настолько полное. Есть уже какие-то данные о том, когда появляются первые признаки заболевания? больше ли там времени чем у дельты на это уходит и то есть, когда мы все-таки поймем что у нас
1: начался рост мы можем сейчас видеть что у нас некоторое снижение сейчас заболеваемости да в казахстане мы можем видеть что вот эта дельта волна она потихонечку проходит но мы знаем что следующие волны могут не заставить себя ждать да и если мы будем как бы наблюдать новую волну, то мы можем предполагать, что это может быть омикрон. Но насколько быстро люди заражаются или насколько это происходит по-другому, да? насколько мы можем видеть разницу в клинических каких-то проявлениях, этого мы сейчас сказать. Не можем вообще, и я бы не хотела, в принципе, то есть важно сказать, что сегодня 10 декабря. <с <с да? Сегодня 10 декабря, и сегодня 10 декабря мы не можем говорить о какой-то разнице в клинических проявлениях омикрона. Я думаю, что нам нужно еще 2-3 недельки для этого. Для того, чтобы увидеть, насколько быстрее возникают симптомы. Насколько эти симптомы отличаются? Потому что они могут отличаться, если происходит то, что мы предполагаем. Если, например, мы думаем, что омикрон хочет превратиться в обычный простудный коронавирус, да, то мы будем больше видеть вот эти симптомы кашля и насморка. И симптомы, которые позволяют быстрее распространяться да, все-таки. Вот. Не усталость, не вот эта боль в горле и усталость и все, человек лег, лежит у себя дома, да. А наоборот, переношу на ногах, кашлю, чихаю, но зато распространяю больше. То есть это вот такое, да, одно из проявлений, которое может говорить об определенной адаптации вируса. Но этого мы еще сказать не можем. И более того, мне не нравится, когда в том числе врачи, находят какую-то статью там, ну я не знаю, где-нибудь там на РИА новости или что-нибудь вроде того, да, что в омикроне, когда человек заболевает омикроном, у него начинают болеть уши там или что-то еще. да, Ну вот какой-то э, набор симптомов и что типа это как-то отличается. Пока что нет. Более того, даже про дельту мы, мы до сих пор не можем четко сказать, что прям вот, вот это вот все, диарея, это вот прям сразу дельта. Нет, да, все-таки нет. Симптомы очень часто зависят от сопутствующих заболеваний, от возраста человека, от, опять же, того, как вирус будет меняться, но это на самом деле слишком сложные вещи, чтобы вот так просто взять, сказать, систематизировать, что вот это симптом именно омикрона. И я прошу коллег, особенно медицинских работников, вот не пускаться вот во все тяжкие, да, и не начинать запугивать или наоборот как-то какую-то надежду давать, да, не основываясь э, все-таки на данных. По относительно смертности нам нужно тоже время, потому что у нас есть некоторые данные по э, Южной Африке. У нас э, было изначально такое ощущение да, по Южной Африке, что люди болеют легче. Но там просто нужно иметь в виду, что популяция Южной Африки в среднем э, младше чем популяция, скажем, Западной Европы, да, потому что, ну, тупо они умирают раньше, да, то, то есть у них меньше э, хронических болячек и у них больше острых инфекционных заболеваний. Соответственно, они э, будут болеть легче, да, по этим двум причинам, из-за из того, что меньшее количество, там, скажем, хронических и большее количество острых инфекционных заболеваний говорит о том, что у них э, иммунитет как бы постоянно на взводе, да, то есть это тоже может влиять. То есть здесь нам нужно даже все-таки данных того, как будет себя вести омикрон в разных странах, в разных социальных каких-то обстоятельствах и в разных больницах и медицинских системах. Да? Потому что, опять же, здесь такой вопрос, что нам нужно считать. Когда у нас новая волна, да? То есть ориентируемся ли мы на количество заражений или ориентируемся ли мы на количество тяжелых последствий э, и госпитализаций? И потом этими данными можно по-всякому манипулировать, да? Вот кто как хочет, кто-то манипулирует. Кто, кто хочет, выбирает там, заражение. Скажем, как была история с Израилем, ой, как много заражений, да? А, и при том, что ноль госпитализаций. Да, вот вчера буквально были
0: небольшие данные по ЮАР, там две разные провинции, по ним смотрели, что госпитализации выросли среди детей, в том числе необходимость в кислороде возросла. Но опять-таки все ученые, которые пишут об этом, комментируют эти новости, они говорят о том, что еще слишком мало времени для того, чтобы точно сказать, что происходит. А, и как себя ведет Омикрон пока что еще непонятно. Поэтому, видимо, каждая страна будет узнавать уже на
1: своем собственном опыте. Ну, мы, мы обычно ориентируемся на опыт все-таки развитых стран, потому что качество данных обычно лучше. да. То есть идет какой-то определенный госпиталь, больница, и вот в рамках него мы смотрим там количество госпитализированных привитых, непривитых, привитых одной дозой, двумя дозами, тремя дозами привитых и переболевших. Есть некоторые данные о том, что переболеть плюс привиться является таким самым самой сильной комбинации в этом ничего тоже удивительного нет, да, сейчас, конечно, могут прийти сюда люди, которые любят рассказывать про естественный иммунитет, да, и говорить о том, что мы же говорили вам, что лучше переболеть. Переболеть плюс привиться, во-первых, а во-вторых, переболеть это значит иметь все последствия, да? которые не возникают после прививки, поэтому об этом тоже не забывайте. Относительно детей, можно сказать, что это может быть, конечно же, из-за того, что как правило, да, детки все-таки большинство не привиты, да, то есть мы понимаем, что госпитализации среди детей могут быть больше, по сравнению со взрослым, то есть мы всегда должны смотреть на количество, если раньше там заболевало там 100 детей, госпитализированную, я не знаю, там 5, да, то сейчас тоже заболевала 100, госпитализировано 5. А в взрослых меньше госпитализированы, потому что они все привиты, да, например. То есть мы должны смотреть очень объективно и критично да, относиться все-таки к данным и смотреть на, то, на все эти обстоятельства. Да? То есть как вакцинация меняет картину того, что происходит с микроном. Но наша страна, как правило, берет данные у других стран, да, потому что у нас, к сожалению... Система мониторинга, пока что недостаточно хорошо выстроены.
0: Угу. Но когда заявили об омикроне, были такие немного радостные, обнадеживающие новости, мнения ученых о том, что по всей видимости, омикрон становится менее патогенным да, и более заразным.
1: Вот что сейчас можно сказать? Что касается эволюции вируса э, и хватит ли нам греческого алфавита, чтобы все-таки да, закончить эту пандемию, э, у меня э, скорее оптимистичный. Да, прогноз. Опять же, прогнозы, давайте, делаю неблагодарные. Поэтому не относитесь к ним очень серьезно, но... Э, есть такие исследования, о которых мы, кстати, писали. Материал у нас был про иммунную память, про то, про повторные заражения. И мы там писали о том, что коронавирусы сами по себе, вот как семья вирусов, да, они э, такие способны как раз-таки убегать от антитела, способны вызывать повторные заражения. И есть коронавирусы, их штаммы простудных, обычных коронавирусов, которые приходят э, каждый э, год. И это происходит не так, как у вируса гриппа, да, то есть нет такого глобального изменения именно э, да, морфологии, вообще там, структуры и, и генетического материала вируса, а именно есть какие-то другие возможные механизмы, да, по которым коронавирусы простудные способны возвращаться каждый сезон и могут даже повторно заражать там, через два месяца после, после выздоровления. Да? И это говорит о чем? О том, что все-таки у коронавируса SARS-CoV-2, так как он принадлежит к этой группе вирусов, есть определенные задатки да, для того, чтобы стать вот этим простудным вирусом да, и возвращаться к нам ежегодно, там, каждый сезон. Тут единственное, что вопрос стоит в том, насколько... Тяжелый будет эта инфекция, будет ли это простудное, просто ОРВИ, да, вот эти коронавирусы, с которыми мы встречаемся, их даже не замечаем, и поэтому против них никакие вакцины не нужны, или будет ли это что-то опасное, типа гриппа, который будет влиять на разные системы и органы, и от которых, э конечно, будут нужны, да, скорее вакцины, да, особенно для людей, которые э являются уязвимыми. Здесь хочется мне рассказать о таком исследовании. Э -э один из коронавирусов называется он 229Е, это такой простудный, обычный урвишка, из 80-х годов был использован, то есть, как же там было, да, использовали сыворотку после заражения вот этим вирусом 80-х годов. И посмотрели, как эта сыворотка будет влиять, будет ли нейтрализовать тот, тот же самый штамм, но из сезонов. 1991 -го года и 2000 -го года, и было показано, что нейтрализация значительно падает, то есть значительно падает через 10 лет, намного более значительно падает через 20 сезонов, практически не работает, да? то есть сыворотка переболевшего там, в 80-м году, она практически не работает, Против того же самого штамма коронавируса. Он незначительно, но каким-то образом, видимо, поменялся. Да? И это простудный коронавирус. Вот я говорю, да, то есть есть у нас вот такая способность. Поэтому самый оптимистичный прогноз это, что омикрон это тот самый путь для коронавируса все-таки облегчить свои клинические проявления, увеличить заразность и увеличить да, качество иммунного побега, и стать нашим спутником на всю жизнь, возвращаться к нам каждый сезон. Пессимистичный прогноз – это если цель у него будет похожая, а клинические проявления будут достаточно серьезными, как дельта или, может, даже хуже. Это самый пессимистичный, да, конечно, вариант. Вот. Поэтому будем надеяться все-таки на хорошие новости. И надеюсь, что буквально через 2-3 недели мы об этом узнаем. Здесь нужно сказать, что вирусу выгодно повышать заразность, вирусу выгодно повышать качество вот этого убегания от иммунитета, но ему совсем не выгодно увеличивать свою опасность. То есть ему не выгодно, чтобы человек лежал дома и, и, и умирал. Да? Нет, то есть ему выгодно быть все-таки в какой-то степени там полегче и, и заражает больше. Касается ли это SARS-CoV-2, пока что нам неизвестно, потому что летальность у него не такая большая, да, для того, чтобы вопрос опасности стоял для вируса да, так остро. Поэтому ответы на эти вопросы мы увидим, я думаю, через пару недель.